0: Bueno, pues aquí estamos, es el viernes 13 de septiembre de 2019, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Viernes 13, más allá del chiste que es que se hace por este número y este día, que yo no tengo nada que ver porque no ni siquiera vi la película, eh, es Día de los Niños Héroes. Mm, este tema de los Niños Héroes es como el tema de los Reyes magos y el tema de Santa Claus. Más vale seguir la corriente a los niños y seguirles hablando de lo que nosotros sabemos que nos enseñaron, pero yo tengo otros datos, como dijo el otro, este que no se aventó, lo aventaron, y que no se enredó, lo enredaron, y, y mejor así nos quedamos con el gran recuerdo de Juan Escutia, yo me lo sabía así de memoria, eran cuántos, siete o seis, más o menos, Uh, ahorita se los digo, Yo me acuerdo que... Pues todos, ¿no? Todos nos sabíamos el, el bandera, bandera de México, y nos teníamos que ver a Fuerzoris, ya. Yeah. Juan Escutia, mmm, Vicente... Iba a decir Claudio Suárez. Vicente Suárez, es el Gillo Montes de Oca, no, Fernando Montes de Oca, Rafa Mar... No, Francisco Márquez, este, Pablito Bar, Juan de la Barrera, fíjese, todos asociados al fútbol, y Agustín Cos, no, Agustín Melgar. Este... El que se envolvió en la bandera, dice la leyenda, la historia más bien, que fue Juan Escutia, este, que se envolvió en ella y para protegerla. Eh, en fin, pues hoy se cumple un, un año más de esa gesta heroica, dicen. Bueno, pues uh, se viene la jornada número 9, en, de, en donde Tomás Boy el sábado por la noche podría ser Tomás Bay, adiós, si es que pierde el clásico Tapatío eh, en algo que es muy factible. Yo lo veo, bueno, ahorita le entramos al tema de los de los pronósticos, pero eh, hay un clamor casi generalizado que apunta hacia el empate eh, o Atlas. Nadie o muy pocos dan favorito a Chivas. Pero vamos a centrarle al tema porque hoy eh, arranca la fecha, como le dije, la 9 con tres partidos desde mi óptica. Luego me meto a páginas que están equivocadas. Este, un día en televisión di la jornada y resultó ser que era la jornada del torneo pasado. ¡Qué vergüenza! Este, y no fue culpa mía, fue el productor, que fue el que puso la gráfica. Eh, pero el que da la cara y el que hace la vergüenza, el que pasa la vergüenza es uno. El Puebla contra San Luis hoy abre un fuego, y por abrir fuego yo creo que literalmente es pues, a la hora que vamos poniendo el carboncito y esto, para lo que vendría a ser el partido más noche, a menos de que usted hace un rayado que no vea a los tigres, pues no ponga ningún carbón ni, ni nada, y váyase al cine, hay buenas películas ahorita. Eh, Puebla contra San Luis... Yo veo una mejoría... Mire, cuando hay un técnico, se nota. Y cuando hay mucha verborrea y cuando hay mucho rollo, eh, los cambios de, de actitud y de sistema y bla, 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 esos le doran la píldora a la afición en la directiva, bien bonito. Eh, pero este señor Reynoso llegó y no es casualidad que tenga dos, tres partidos mostrando al pueblo una cara muy, muy ajena a la que tenía con mi buen amigo El Chelis, este, para que ven que aquí no hay protegidos. Eh, yo voy mmm, Lebut de Matosa, supuestamente, no sé si voy a estar en la tribuna o ya esté en el banquillo, pero si San Luis saca, bueno, no hay que, no hay que olvidar que San Luis fue a, a Pachuca a ganar, eh. ojo, que no está así cantadita la, la, la victoria de Puebla, ni tampoco segurito el empate, ¿no? porque San Luis ya sabe lo que es ganar de visita y ante un cuadro más difícil incluso que el Puebla. Pero en esta paridad de fuerzas yo me estoy inclinando por un empate. El Veracruz contra el Cruz Azul, sin lugar a dudas, es el partido de más morbo. Yo no sé si algún partido de, de Veracruz alguna vez en su historia <risa> generó tanta expectativa a nivel nacional. A nivel nacional, ¿eh? Porque... Por un lado está el, la Rosa Guadalupe, esta institución envuelta en escándalos, en milagros y en no sé qué tantas cosas, este como es la de Cruz Azul y por otro lado está uno de los equipos más malos en la historia del fútbol mundial, sí, lo tenemos aquí en México, se llama Veracruz, con una ristra de 30 y no sé cuántos juegos ya, 35, 36, no sé, eh, juegos sin poder ganar y lo más curioso de todo este asunto, ¿ya se puso usted a pensar qué es? Pues que un equipo que tiene treinta y tantos juegos sin ganar tiene un portero que es seleccionado. No lo estoy criticando, ¿eh? pero son ironías de, de, de la vida y del destino. ¿no? El equipo más malo de México tiene uno de los mejores porteros de la liga. Usted puede decir, bueno, pues es lógico, es el equipo que más le tiran. Y eso que tiene que ver. Podría ser el portero que menos para si más le tiran. En fin, aquí todos están de acuerdo que Cruz Azul es el favorito. Pero está tan salado el Cruz Azul, pero tan salado, ¿sí? que es capaz hoy de no salir con la victoria. No me atrevo a decir que va a perder con Veracruz, aunque todo, yo he visto, usted ha visto, el otro ha visto todo tipo de sorpresas descomunales, desde resultados en Copa del Mundo, Eurocopas, esta Grecia que nada más hizo el chiste y nunca volvió a figurar, Hemos visto al se Arcorcón, un equipo de tercera división, no sé de dónde, le ganó al Real Madrid en una copucha, si usted quiere. Y vimos a Pumas ganarle al Real Madrid en el Bernabéu. O sea, el que dé por sentado un, un, un resultado se está equivocando. Sí se vale pronosticar, sí es lógico marcar a favorito a Cruz Azul, pero algo flota en el ambiente, el debut de Siboldi, <coughs> el reacomodo que seguramente ya estará haciendo López Arza, que pues no es mal técnico, pero tampoco es de los técnicos más conocidos. Este, yo podría poner un empate, sí porque no me iría como todos con el favoritismo abrumador de Cruz Azul, a lo mejor por Contreras, no me, no, no me atrevo hasta eso a ponerle a, a Veracruz, pero sí, a lo mejor creo que es, se estaría este, defendiendo más conscientemente. No sé si le alcance para atacar lo suficiente, pero vamos a ver. Me juego dos empates de inicio, el del Puebla con San Luis y el de Veracruz con Cruz Azul. Y en la noche voy los. Sí, porque ya escuché toda la mañana a los porristas decir que no hombre, este, le ha ganado no sé qué tantos juegos seguidos y no le han metido gol a Tigres en ocho partidos. y Como si cada torneo fueran los mismos jugadores y como si cada entrenador heredara, heredara la misma suerte. El que a ojos cerrados hoy manifiesta que Tigres va a ganar una, no ha visto jugar a Cholos. Dos, no ha visto dirigir a este señor venezolano que trae al equipo de Tijuana, que es muy buen entrenador. Y obviamente está queriendo tapar el sol con un dedo el aficionado de Tigres que vaya a ciegas con su equipo después de que trae pues, una ristra de cuatro partidos en, en fila eh, empatados y con un bajón de juego muy evidente de cuatro o cinco figuras Importante, Porque en Tigres casi todos son figuras, este pero los puntales de este cuadro titular son Guiñac, que es Valencia, que es Vargas, que no viajó, pero a lo mejor viaja, porque se está aliviando su mujer, su tercer hijo, entonces este, no se sabe si inicia Celarayano o inicia Valencia, que es un fraude enorme. Yo estaba viendo eh, para poder documentar y, y, y saber lo que estoy hablando con certeza, me puse a ver videos de Valencia cuando era jugador de, del Pachuca, y yo no sé si es culpa del titiritero o es culpa del, del, del títere, pero el caso es de que no hace las mismas gracias. ¿eh? Es como cuando te venden el muñeco, pero no te venden al ventílogo. Este, Agarras el muñeco tú dices tú, pero es que yo, cuando lo vi al señor manejarlo, este, era muy chistoso o era muy habilidoso. Eso mismo pasa cuando tú compras un equipo un, de un equipo, tú adquieres una figura. Para que luzca igual, tiene que tener compañeros de similar calidad alrededor y un técnico que le saque el mejor provecho. Yo no sé, acá yo no me voy a meter en problemas con nadie, ya fueron muchas veces, ya la gente sabe mi punto de vista al respecto de, de, de Ferretti. Yo nada más voy a decir que desde que llegó, yo no le he visto... Sí, ayudó mucho en la final, y sí esto, sí lo otro. Ha metido goles muy bonitos, pero no le he visto yo eh, nada de lo que le vi en Pachuca acaso Chispazos, ni mucho menos le vi la etiqueta de un jugador jalado de Europa para acá, como si nos hubiera hecho el favor. Realmente, este Castillo de Querétaro, hoy le da tres vueltas a, a Ener Valencia. Así de fácil, eh para mí. Para usted, yo sé que no, porque ama a sus jugadores y hace bien. Eh, yo doy favorito a Cholos y si empata o gana Tigres, me va a dar mucho gusto, no me va a dar coraje. Pero yo tengo que ir con la lógica y la lógica me dice que Cholos... Ahora, la lógica, Mario, pues es que ahí nos ha ido muy bien. Estamos hablando de otro Cholos, estamos hablando de otro Tijuana, de otro entrenador. Yo sé que eh, la Cábala dice que hay plazas en las que te sientes más cómodo, en las que sueles anotar constantemente como jugador, pero este Cholos yo lo he visto, le he puesto atención y creo que va a ser un Taba, no va a ser un equipo, si se mete como siete u 8, va a ser un equipo que no les extrañe, que dé una sorpresa a los punteros. Yan eh, Liguilla, el Necaxa Cruz Azul, Necaxa Cruz Azul, el Necaxa Monterrey, híjole, qué difícil es pronosticar. Cuando tu audiencia es mayoría tigre, mayoría rayada Uno que otros chivas, uno que otro americanista y así Pero este, estas no son complacencias, no es una radiodifusora para ponerle el disco que quiere a nadie Yo simplemente voy a decir que Necaxa va a poner a prueba al Monterrey eh, Se va a ver si esa mejoría en el ensayo, en el partido contra León a mediados de semana eh, En este descanso de la fecha FIFA quiero decir Vamos a ver si hay realmente este avance, si este eh, impasse, este descanso que hubo de la liga, le sirvió o le sigue perjudicando a Monterrey, que está llegando a mitad de torneo y está jugando a mitad de potencial. Así de fácil, ¿eh? O sea, Monterrey y Tigres deberían de ir en este momento, y esto sin querer pecar de que estamos aburguesados los que hablamos también de fútbol. No, a lo mejor debería estar empatado con América o debería estar, no sé, pero no deberían estar en los lugares que están comandando los primeros lugares, no deberían de estar tan distantes, quiero decir, de los primeros lugares, sobre todo Monterrey yo hice un pronóstico en televisión cuando arrancó la temporada antes de que se jugara la jornada 1 se lo dije al profe Gadea, se lo dije a la hija de Roberto Gadea, a Gaby Batocletti y a la, a la Pina a, a la PINE eh, el profesor que está ahí con nosotros Así nada más, algo en el estómago me decía que Tigres no iba a merodear los primeros tres lugares de la tabla. ¿Cómo Mario me estás diciendo que, que va a quedar cuarto? A lo mejor, o quinto. No, pues este, cada quien dio su pronóstico, unos dieron a Tigres en primer lugar al final de las 17 fechas, otros lo dieron segundo, yo nada más les quiero decir, a ustedes, porque a los del programa ya se los recuerdo yo cada, cada programa, que en lo que lleva de torneo Tigres no ha pisado ni el tercero, ni el segundo, ni el primer lugar. ¿sí? O sea, ha navegado en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el cuarto, el quinto, sexto. Entonces, la temporada no ha sido buena. Y lo de Monterrey es más evidente que, que están lejos de la zona de strike. Eh, Alonso, aunque la verborrea esta de sus ruedas de prensa este, quiera decir mucho, termina diciendo nada eh, él solo se echa porras él le lava el cerebro a sus aficionados que se dejen eh, esa práctica eh, de parte de él, él le recuerda a todo mundo que mm, el, el clásico más importante de la historia lo ganó el Club Monterrey y, y no es cierto, en fin cada quien tendrá su, su, su óptica de, de las cosas. Yo solamente sé que Alonso, a la mitad de este torneo, no tiene segura la chamba para el torneo que, que sigue. ¿eh? O sea, ya no es como antes decir, no, este Alonso califica y lo echan, pero va a repetir porque va, va llevando un buen proceso, un buen trabajo. No. Ya tiene el agua al cuello, por la forma tan desagradable que viene jugando. De repente le pega el clavo con un juego como con el León, donde casi le da la vuelta olímpica festejando el 3 a 2, para que lo vean la pasión con la que él grita y siente los goles de su equipo. Tribunero a morir. Pero la mayoría de los partidos han sido entre azul y buenas noches. Y no no estoy inventando nada. Basta, basta con que echemos un vistazo a los partidos que ha que jugado Monterrey en lo que va. Y vienen de una actuación malísima en Juárez, pero malísima. La, la que vale, la de Liga. Porque el juego ante León este que acaban de ganar pues es una cáscara formal, pero ni León jugó con los mejores, ni Monterrey jugó con los mejores. nada o sea, más por citar algo, no jugó JJ Macías, ni jugó eh, Mena, no. Mm, el Chapito Montes. Mena sí jugó, creo. Pero juegas con otra mentalidad, juegas con otro ritmo, te cuidas para la Liga, etcétera El que lo haya tomado muy en serio ese triunfo ante León, el que haya visto esto como un despertar oficial, ahora sí de aquí para adelante, pues qué optimistas, ¿eh? Necaxa trae buenos jugadores. Necaxa le saca la lengua a los ricos de la liga, porque con, no sé, no, no es que está muy gastada la frase de jugadores de tres pesos, de 10 pesos. Jugadores que valen la quinta parte de lo que invierten nuestros, nuestros equipos, rinden, antes que nada, Inmediatamente, y a la postre rinden, terminan rindiendo dos o tres veces más que Hurtado, que este, que el otro, que el otro. Hagas, haga un lado, por favor, a, a Guiñac, porque también me llevo de encuentro a Valencia, me llevo de encuentro a Vargas. O sea, este Necaxa, ¿alguna gracia tiene? Obviamente sabemos cuál ya su perfil, su negocio es traer jugadores, acreditarlos en la liga y luego... Hacerse rico vendiéndolos. Yo creo que Monterrey Necaxa. Ay, ay, ay. ¿Es Necaxa o es Monterrey? Yo no veo empate aquí. Eh... Vamos con Monterrey. Por la, la sola localía. Pero no me va a desagradar ni me va a sorprender si Necaxa gana el partido. León contra Juárez. De estos partidos peligrosos a la hora de jugar en Ventanilla. Porque te vas pero de hocico diciendo seco el resultado es seco para, para León y ¿qué tal si Juárez empata yo sé que es muy improbable pero aquí es donde se dan la, el, las desgracias eh, a la hora de las quineras, voy con León Chivas Atlas voy empate, América Pumas en el Azteca voy mm. Pumas no juega mal pero no tiene punch y América tiene mucho corazón eh, ante la ausencia de figuras por lesiones y ventas y todo esto. Qué difícil decirle al América en este clásico, eh? pero bueno, voy a jugar a América, voy a jugarle al Toluca contra Morelia y voy a jugarle al Santos contra Pachuca. Un día como hoy nació uno de mis amores platónicos. Yo creo que de los primeritos fue Peggy Lipton, aquella de Patrulla Juvenil. Pero yo creo que la segunda mujer que más he adorado en mi vida venida de la pantalla, se llama Jacqueline Bisset. Hoy cumple 75 años la señora. Acabo de publicar, mi querido Nacho Cristerna y demás amigos que me escuchen en Facebook y que deseen pasar a la página Cine, Música, Fotografía y Video que está en Facebook y que se agreguen además. Eh, a, acabo de publicar 15 fotos de la considerada... Mire, hay una publicación... Eh, que estaba yo leyendo en donde dice que en 1977 la revista Newsweek declaró a Jacqueline Bissett la actriz más bella de todos los tiempos no sé si exageraron pero sí debe andar en una de las 10 o 20 porque son muchísimas mujeres muy bellas este tampoco se puede ser tan tajante pero este, Michelle Pfeiffer por ejemplo es otra de ellas este, Kim Basinger no sé bella mujer, y yo conozco a alguien que se le parece bastante, eh, un día como hoy nació un cantante, que muchos piensan que es español, yo creo que es español de por adopción, pero él nació en el 43, él nació en Manila, Filipinas, y es uno de mis consentidos, se llama Luis Eduardo Aute ¿Sí? Aquel autor del tema Muy, muy viejo, la de Rosas en el Mar Pero si usted quiere oír una canción así A media luz Bien acurrucadito con su pareja Porque hoy es viernes y dicen que hoy toca <ríe> En paz descanse el maestro de esa Que fue el que acuñó esa frase Este Póngase un CD con los éxitos de Luis Eduardo Aute pero ponga, hoy por la noche si usted va a tener se va a echar un round de cariño con su pareja ponga en su celular, así nada más busque en YouTube ponga mojándolo todo hijo eso y un de como hoy nació Peter Cetera el que pasó a ser la voz de Chicago este, la voz principal porque bueno, era uno de los principales porque yo, yo me quedo más con la voz de ¿cómo se llamaba? Terry Cat Aquel que cantaba Lowdown, entre otras. Ya luego se hizo de otra manera el sonido de Chicago con la voz al frente de Peter Cetera. Ya luego se salió él, se dedicó a, a la música en solitario y no le fue. Así que digas qué bruto, qué bien. No recuerdo. esto Creo que él hizo un, un, una canción que me gusta mucho. Nada más una, la de If You Leave Me Now. Creo que la canta él. Eh, hasta aquí el programa de... Hoy hemos hablado para usted 20 minutos, 53, 54 segundos, creo que noto sí. Y ahora le voy a dar el segundo sorbo a mi jugo de arándanos o de qué es esto. No sé, es como morado, no sé si se suba o arándanos. Eh, feliz fin de semana, feliz puente, los que vayan a tener puente. Eh, viva México, todo lo que ustedes me digan. Yo tengo un punto muy muy opuesto a, a lo que son estas fiestas. Yo creo que, al igual que la Semana Santa, <coughs> no se celebra ni al país, ni se celebra la santidad, ni se celebra nada. Es el monumento a la borrachera, al vámonos a agarrar carretera, a vamos a aprovechar estos días en el que, en el, que el país no produce nada. Sí, porque... Si algo tiene este país que queremos y odiamos tanto por la violencia y por tanta injusticia y por tanto robo de las autoridades es que aprovechamos la menor oportunidad para hacernos tarugos. ¿sí? Cuando este país requiere redoblar esfuerzos eh, en muchos, en muchos eh, temas. ¿sí? Yo he estado publicando en mi página eh, tratando de... Pues hacer desde mi trinchera lo posible por contaminar a otras personas para el tema de cuidar el agua, no usar plástico, este, reciclar la basura, etc. Y no porque yo sea muy bien portado. Esto, esto me viene de unos años para acá, la conciencia. ¿Por qué? Porque desde que soy abuelo tienes la conciencia de qué les vas a dejar a tus nietos como espacio, como ambiente, como valores. y Yo creo que todos estamos por la misma, ¿no? Si no somos abuelos ya estamos por serlo estamos creando ya hijos entre los 12, 15, no sé, diferentes edades puede tener usted hijos, pero ¿de qué se trata la vida? Se trata de, de ver para adelante y ver que dentro de, no sé, 10, 15, 20 años uno ya no va a estar, al menos en mi caso creo, y no nada más se trata de, de heredarles una propiedad o, o ciertos este, bienes, no, eh, te quiero dar un, heredar un mejor mejor espacio donde vivir y ojalá y este no lo pensemos muy bien y ojalá y una de estas cosas sea el que no nos vean digo no en mi caso yo no, no jamás en mi vida he bebido de manera inconsciente me he tomado mis dos tres tequilas mis dos tres cervezas pero de ahí no paso y la gente que me conoce lo sabe este, como saben también lo que dije ayer que es cierto, que jamás me he parado en un table lens amén de esa accidental ocasión que les conté ayer eh, ojalá y el ejemplo que demos eh, en, este, en este tipo de festejos en donde solemos juntar a la familia o, o nos vamos a, a no sé, cuando hay hijos de por medio, chiquitos, medianitos adolescentes eh, no demos el ejemplo Desmedido de festejo, ¿no? Porque todo lo absorben: groserías, modales, formas de hablar, formas de contestar y luego formas de beber y formas de fumar, etcétera, Entonces, pues pásela bien, avíntese dos, tres brincos con su pareja si usted tiene, festeje el amor, festeje México, festeje la vida, pero no se vaya al baño, ¿no? Vamos a tener ya más conciencia porque se requiere de más conciencia para este país que hoy yo no sé si se excede o carece de conciencia desde la cúpula más alta ojo que dije no sé si se excede o carece para que no se me vaya a ofender nadie ningún sinaloense por ahí <ríe> un abrazo Nacho soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol hasta el lunes